0: Buenos días, bienvenidos todos. Gracias por venir. Celebramos esta edición de este diálogo, España plural, Cataluña plural, en unas circunstancias eh, totalmente diferentes al último, a la última sesión, hace apenas cinco meses, cuando parecíamos instalados en la resignación a que todo lo relacionado con el pluses era susceptible de empeorar. El inesperado cambio de gobierno nos ha traído un momento de distensión Hemos recuperado la palabra diálogo. Tenemos una reunión prevista entre el presidente del Gobierno Central y el de la Generalitat y, además, el compromiso del Gobierno de no entrar en provocaciones. Algo es algo, ¿no? No sabemos qué saldrá de ahí, pero el diálogo de esta mañana, como nos ha dicho Miguel Ángel, se centra en los medios de comunicación, en el papel que han desarrollado hasta ahora a lo largo del proceso y en el papel que pueden desempeñar a partir de, de ahora y del 9 de junio del lunes. Este diálogo está titulado con estas sugerentes y provocadoras palabras, ¿no? Medios de comunicación, docilidad e insurgencia. Aunque es verdad que durante todos estos meses del Prusés eh, muchos medios han hecho un trabajo profesional, periodístico, de datos, también es cierto, no se nos oculta que los gobiernos han utilizado los medios afines, tanto públicos como privados, como una artillería. ¿no? Los han convertido en un campo de batalla de una guerra de agravios que ha tenido unas consecuencias fatales, no solo de crisis política que conocemos, sino también eh, una crisis, una fractura social de muy difícil solución. Y entonces, mmm, con estos mimbres se nos plantean muchas cuestiones. ¿no? ¿Qué van a hacer? ...los medios a partir de ahora... ...qué papel pueden desempeñar... ...van a acompañar este proceso de diálogo abierto... ...esta distensión... ...o los más recalcitrantes... ...van a seguir con el raca-raca... ...intentando desbaratar lo que no han querido... ...que se consiga hasta ahora, ¿no?... ...porque, bueno, yo creo que además de la crisis política... ...que conocemos... ...una de las cosas más graves... ...es la fractura social... ...que ha suscitado todo esto del proceso... ¿no? ...y todas las mentiras en torno a lo que ha pasado no solo entre Cataluña y el resto del Estado, sino entre los propios catalanes. Bueno, pues vamos a ver si los medios de comunicación que han tenido mucha responsabilidad en todo lo que ha pasado pueden tener ahora un papel destacado ¿no? para intentar que las aguas vuelvan al cauce de la sensatez. Eh, además de los medios de comunicación en sí, a mí me gustaría que también tuviéramos tiempo para hablar del papel que han tenido las redes sociales, que... ...bueno, pues eh, han generado mensajes incendiarios que se han corrido como la pólvora... ...y que, bueno, ante un público que normalmente suele comprar mensajes que refuerzan sus convicciones, ¿no? eh, La situación plantea otros interrogantes como si esto tiene arreglo, cómo se arregla... Eh, ...estamos a tiempo de arreglar esa fractura social... ¿Qué pueden hacer los medios para restablecer la cordura, el entendimiento, el, el respeto al diferente? Y para ello pues, contamos, ya los ha mencionado Miguel Ángel, con dos observadores privilegiados que no necesitan presentación. Eh, Marius Carol, director de La Vanguardia, un periódico determinante, eh, no solo en el ámbito catalán, y que. ...ha tenido diferentes líneas informativas... ...a lo largo del proceso. ...seguramente nos va a hablar ahora de ello... ...y Jaume Roures... ...es fundador y administrador de MediaPro... ...un grupo audiovisual... ...que produce contenidos... ...bueno, lo último que ha producido... ...es un documental muy interesante... ...sobre el 20 de septiembre... ...sobre los sucesos del 20 de septiembre... ...que cuenta eh, otra versión diferente... ...a la oficial de lo ocurrido ese día... Eh, y nos acompaña Lucía Méndez, claro que eh, además de moderar, centrará el debate intentará que quede lo más completo posible y que no se nos quede nada en el tintero. Y espero que luego haya tiempo para sus preguntas. Veo un público muy ilustrado, seguro que sus preguntas enriquecen mucho el diálogo, eh, pero ya saben lo que pasa con el tiempo, que se pasa volando. Así que empezamos cuanto antes. Señor Carol, cuando quiera.
1: Señor, eh, en fin, hago esfuerzos, hago esfuerzos. Eh, llame, Marius, por favor. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Mira, voy a empezar, en lugar de, de empezar por el principio, empezaré por el final. ¿no? Hace unos días, muy pocos, en la Universidad Menéndez Pelayo eh, se hizo un ciclo que se llamaba Anatomía del Proces. Eh, quedó claro entre los ponentes que eran ilustres sabios, historiadores, catedráticos de derecho, etcétera. Quedó claro que el desafío independentista ha provocado una de las peores crisis a las que se ha enfrentado España en, seguramente en los 200 últimos años. Y, como resumen, eh, lo que vinieron a decir es que el proceso empieza un 11 de septiembre multitudinario en las calles de Barcelona desde el 2012 y concluye el 27 de octubre del año pasado con el cese del gobierno catalán y la aplicación del 155. Eh, un poco el, la conclusión de estas jornadas es que el independentismo ha sido derrotado y que la victoria del Estado eh, ha resultado inapelable eh, pues bien entonces no, no debe haber ningún problema si eso es así, eh, prueba superada y yo creo que ni una cosa ni la otra son del todo ciertas ¿eh? es decir, una de las metáforas del procés era que esto era un soufflé y ¿Eh? Ustedes saben, los suflés, eh, cuando se hornean, si se hornean mal, al sacarlo de, del horno, el suflé baja. ¿eh? Y cuando baja, lo que hay que hacer con el suflé seguramente es no servirlo a la mesa. Eh, yo no sé si, si vale la, la metáfora del, del, del suflé. Yo una vez dije que eh, si, si es un suflé, nos van a seguir horneando más suflés. Es decir, que eso no va a acabar aquí. ¿eh? O sea, el suflé se puede hornear... ...cada semana, y yo creo que lo que hay que hacer es reconocer que en Cataluña, digamos, eh, hay, de dos mil, hay un poquitín más de dos millones de personas que creen que la independencia es el mejor de los mundos, que creen que la independencia es posible y que eh, en este escenario serán terriblemente felices, y ante eso mmm, es muy difícil contraponer eh, discurso, racionalidad... Eh, incluso nostalgia de mejores tiempos. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues primero yo creo que hay que tener claro que este sector de la población está aquí y, y podemos hacer encuestas y hay, hay hábitos y, y valores que, que van variando, pero no se mueve, el, el número de independentistas no se mueve, no se mueve. Es decir, no hay la sensación de fracaso, de derrota, no existe. Eh, no me parece ni bien ni mal ¿eh? yo digo que eso es la fotografía intento hacer la fotografía desde mi punto de vista ¿no? y, y es posible que, que, que ha habido una victoria del Estado porque eso porque la declaración de independencia eh, no llegó a más pero incluso a pesar de que esta declaración de independencia yo creo que tuvo un final eh, de película francesa mala ¿eh? es decir eh, ...cuando se declara en el Parlamento la independencia... ...y he intentado... ...yo he hablado con varias de las personas que... se dieron eran de la sanidad ...y eh, cosas que hicieron... ...pues alguno... ...alguno por ejemplo, el consejero de, de Justicia... Eh, ...con una descarga republicana... carlos Mundó... ...con un cierto sentido de... ...de frustración... ...de que se han hecho mal las cosas... ...cogió y se fue a su casa... ...se fue a su casa y le dijo a la mujer... ...esto es un desastre... Eh, otros se fueron al palacio de la sanidad otros consellers, eh, no sabían exactamente qué hacer. Eh, en un o sea, la Cámara de TV3 está enfocando a ver si se bajaba la bandera española o no, un, un símbolo más de, 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 de victoria de, de esta jornada histórica. Y, y la bandera no la bajó nadie, no porque fuera muy difícil, porque total bien de subir unas escaleras, sino que nadie dio esta orden. Eh, en un parador de Sanlitá, los consejeros que estaban allí reunidos eh, recibieron una visita de un, de un mozo de escuadra y que dijo eh, ya vienen y, y entonces se creó una situación de, de tensión. Eh, algunos consejeros se abrazaron. Mm, eh, después de este abrazo eh, se produce, digamos, una sensación de y qué haremos y tal. Llega otro, otro monstruo de escuadra, dice, dice ya están aquí. ¿Eh? Era realmente, era, era Godot, esperando a Godot, y Godot no llegó nunca, ¿no? Pero eh, entonces dieron instrucciones de, de irse, y muchos de ellos cogieron, había montado toda una, toda una estructura para irse hasta el sur de Francia, poco una población cercana a Perpiñán, para refugiarse después de la declaración de independencia. Bueno, todo eso eh, ofrece un panorama como para pensar que sí, que ha habido pues una, una derrota de este mundo. ¿no? Por ejemplo, karma Forcadell se fue con, con su chofer en dirección a esta población del sur de Francia y cuando había recorrido 30 kilómetros le dijo oiga, gire y vámonos para casa. ¿no? Eh, la gente que estaba alrededor de, de, del Parque de la Ciudadella donde se encuentra el Parlamento de Cataluña eh, pues, aplaudieron, etcétera, pero más allá de eso mmm, se fueron todos de fin de semana. Eh, bueno, cuando digo que es un final de película eh, francesa, como mínimo de guión poco trabajado, eso es lo que fue. Pero ni así, ni así, se ha movido nadie, está todo el mundo en sus posiciones. ¿no? Luego, si acaso, hablaremos de por qué hemos llegado hasta aquí. ¿no? Que hay varias teorías, yo creo que algunas eh, elaboradas con una cierta, una cierta frivolidad. ¿no? Cierta frivolidad porque yo creo que todo es mucho más complejo de lo que parece. Entonces yo creo que aquí, es decir, eh, ahora como mínimo se abre una etapa nueva. ¿no? Se, se abre una etapa nueva porque una de las cosas que a mí me sorprendía, y se lo había dicho el anterior presidente del Gobierno, es que era ridículo que el presidente de la Sanidad y el presidente del Gobierno español, eh, durante dos años que estuvo Puigdemont al frente de, de la Sanidad de Cataluña, solo se vieran dos veces. Es que les voy a decir una cosa. Es que. No tenían, no tenían los móviles. Es decir, eh, se intercambian los móviles Rajoy y Puigdemont eh, el 17 de agosto, a raíz de, del atentado yihadista en las Ramblas de Barcelona, que eh, en un momento, digamos, íntimo entre los dos, le dicen, oye, cualquier cosa, cualquier novedad que haya, por favor, llámame. Entonces se dan los teléfonos, ¿no? Parece un poco ridículo, ¿no?, que, que el presidente del gobierno de España, el presidente del gobierno de Cataluña, no tengan los móviles para llamarse. Pero es que durante dos años prácticamente no ha habido comunicación, ¿no? Y yo creo que eso es, es bastante sorprendente, ¿no?, de, en fin, y, y ayuda a entender el, el final que hemos tenido. ¿no? Yo en esta primera intervención no querría, no querría avanzar cosas, ¿no?, y creo que... El, el, la idea es que esto sea un diálogo, ¿no? pero quiero plantear sí, una cosa. ¿no? Eh, estos dos millones van a estar aquí. Lo inteligente es hacer bien las cosas, intentar ofrecer una idea eh, plurinacional o, o plural como mínimo de, de España, eh, que España, digamos, sea capaz de entender algunas, perdón, el resto de España, para ser concretos, y que nadie me pueda decir que digo cosas que no no quiero decir, ¿no? pero que haya un cambio en la relación, haya un, un, una mayor confianza entre Cataluña y, y España. ¿no? Entonces, eso no, seguramente no va a resolver, es decir, no, no vamos a borrar dos millones de, de independentistas, pero puede que a lo mejor el 10% piensen que, eh, que, no vamos a, no, no, que no estamos tan mal, ¿no? que, que la historia tampoco nos ha ido tan mal y a lo mejor se pasen al otro lado. Y eso, de alguna manera, sí que sería una victoria del, del constitucionalismo. ¿no? Eso cómo se hace, bueno, con más empatía, ¿no? con, con más diálogo, con más proximidad, con más confianza. Yo, en fin, tenemos el día 9 tenemos una entrevista que, como mínimo, en, en nuestro diario estamos animando a que esto vaya bien, o sea, porque nos parece no va a haber grandes conclusiones. No, no va a haber de esta primera entrevista que nadie piense que va a haber eh, un acuerdo que cambie el rumbo de la historia, pero si como mínimo se establece digamos, eh, en fin, una, una relación más fluida, habremos avanzado mucho. ¿no? Y si además se, se puede hacer un temario, una agenda de cosas que pueden servir digamos, para, para que en fin, Cataluña mejore su situación y, y Cataluña a la vez se pueda sentir más cerca de España, pues yo creo que habremos conseguido una victoria importante en un momento en que ciertamente, pues, eh, la relación no, no pasa por el mejor momento. Una última cuestión. Es verdad, estamos hablando, digamos, de la relación entre Cataluña y el resto de España, pero es verdad que hay cosas que tendremos que resolver los catalanes con, con nosotros mismos. ¿eh? O sea, la sociedad catalana está prácticamente al 50%, y aquí algo tendremos que decirnos entre nosotros, ¿no? Pero incluso el movimiento independentista, en estos momentos, hay una lucha feroz por la hegemonía, ¿no? Entonces yo creo que todo eso a lo mejor nos puede ayudar a replantear cosas, a, a reorganizar el panorama político y social. Y yo eh, no sé si querérmelo mucho. Yo, yo digo que soy un. perdón, ¿eh? por, por el oxímoron. Yo soy un, un agnóstico con temor de Dios. ¿no? Y eso me permite, digamos, no creer mucho, pero tener fe en que esto salga bien.
0: Bueno, a lo largo del diálogo intentaremos que esto vuelva hacia los medios de comunicación, el papel que han tenido en esa situación. Eh, los dos millones de independentistas, que siempre han estado ahí, en teoría, y, pero que no ha pasado nada, y una cosa es esos dos millones que han votado eh, supuesto independentismo, pero muchos también lo han hecho movidos por el panorama de odios, no, no querían una independencia real, sino que han votado contra algo, no por algo, ¿no? Bueno, lo vemos luego, después de oír al señor Roures, Adelante.
2: En catalán decimos que de puerco y de señor se ha de venir de estirpe. ¿no? <risa> <risa> y, y así sacamos el tema del señor de entre medio. Eh, bueno, la, la primera convocatoria que recibí era eh, los medios públicos. ¿no? Entonces yo venía con un esquema que yo. Eh, ...un esquema histórico mío de las televisiones públicas... ...porque hay que defenderlas, porque hay que financiarlas... ...porque la administración tiene una gran responsabilidad... ...el papel que, que tienen que jugar en... no ...bueno, la palabra homogeneizar quizá no es del agrado de todo el mundo... ...pero sí en, en homogeneizar a la sociedad, sus diferentes componentes... Eh, digamos fomentar la convivencia cívica, el desarrollo democrático todas esas cosas claro cuando ves eso piensas que las televisiones privadas también tienen las mismas obligaciones no eh, no solo porque estén en, en la concesión que se les da sino porque las eh, televisiones privadas digamos viven y ganan eh, bastante dinero sobre la base de la utilización de un derecho público que son eh, las frecuencias que además es es eso que se llama un, un bien escaso ¿no? y que se les concede sobre la base de, 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 eso, de, de, de que tienen que aplicar y promover no solo un empleos y tal y cual, sino una calidad democrática. Y, lógicamente, podemos hacer extensivo estos eh, principios generales y el objetivo de de dar a la ciudadanía hacer aquello que llamábamos de, de la información-conocimiento al resto, al resto de medios. Eh, leyendo esos maravillosos libros que editáis desde el 2013 y que parece que nadie, eh, digamos, que nadie esponsoriza, con lo cual os agradezco profundamente el sacrificio eh, que esto implica, había ya habido unos debates sobre los medios... Eh, con Iñaki, con Mónica y tal y cual, ¿no? Y allí se hacía referencia, no recuerdo, creo que no era ninguno de ellos, sino los moderadores al papel que jugaron los medios en Yugoslavia en, en un momento determinado. Claro, aquí por suerte estamos lejísimos de esto, ¿no? Pero sí que creo que, eh, digamos... No, no, es por, no vamos a repartir medallas ni, eh, ni críticas, ¿no? pero eh, el, digamos, las obligaciones objetivas de los medios públicos, privados, audiovisuales, escritos y tal, no han estado a la altura de, de las circunstancias. Y yo diría que el 90% no se ha dedicado a hacer periodismo. Después, como en todo, hay las honrosas excepciones, que ahora no vamos a poner nombre y apellidos, pero si hace falta eh, los pondremos. ¿no? A mí hay una cosa que, que me ha sorprendido mucho, digamos, en, el, en los medios, eso que allí llamamos los medios de, de Madrid, que tiene que ver con el, el, el tema del, de la actuación de la llamada justicia ¿no? y las acusaciones de ...de rebelión contra muchos demonios y compañía. Ya, ya no, no me remito al, al origen de todo esto, ya, ya podemos hablar mucho de ello. Pero en el momento en que media Europa, digamos, alemanes, belgas, eh, ingleses, escoceses, tal... digamos ...ponen en cuestión el tema de la rebelión, yo pensaba, bueno, pues esto hará que alguien inicie... ...como mínimo se plantee la pregunta, ¿no? Es de decir, oiga, pues a lo mejor... Es solo sedición, ya sería otra discusión, pero no, digamos, Puzdemont, por muchas errores cagadas, como ha enumerado el amigo Marius, eh, que haya cometido, pues tampoco es tejero. ¿no? Y en cambio esa, esa reflexión, ese conato de... De, digamos de debate de decir, bueno, si media Europa pone en cuestión esto, a lo mejor es que somos nosotros que nos estamos equivocando y que habría que buscar otro tipo ya, ya no sé de, de calificación pero a lo mejor es que el problema está mal planteado, no solo porque la vía judicial sea eh, la vía menos efectiva para resolver el problema porque Mario, si normalmente se habla de dos millones y algo de independentistas pero porque yo creo que no se sé, no se valora bien el tema soberanistas, es decir, la gente que sin querer una alternativa independentista, sí que cree que son los catalanes los que tienen que decidir su futuro, el tema del referéndum pactado o no pactado, eh, el 1 de octubre, lo que sea, ¿no? Pero digamos esa, esa franja es muchísimo más amplia que, que los dos y también es una franja que tiene que tomar parte de la solución del, del problema, sea cual sea la solución. En todo caso es evidente que la, que la judicial no es, y desde los medios en general, pues yo creo que lo, lo, lo que se ha estimulado y tal, lo que se ha apoyado es la, la salida judicial a esto, y, y, y esta no va a ser la salida. ¿no? Esto me parece evidente porque la gente no va a aceptar el tema de los presos, la gente no va a aceptar grandes condenas y tal, con lo cual el movimiento va a continuar. No sé si se va a ensanchar, pero es como se vio el 1 de octubre, digamos hay mucha gente que no es independentista, pero que participa digamos de, de ciertos conceptos más o menos de amplios democráticos sobre sobre lo que es la movilización ciudadana, los derechos, el, eso que se llama el derecho a decidir, que antes incluso en los estatutos del PSOE estaba escrito aquello del derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado español, es decir, que tan pecaminosa no debía ser la afirmación, cuando, no no, no sé si lo han sacado hace poco, lo miré en, el, en los del PSC, en partidos socialistas de Cataluña, y aún no lo habían sacado, quizá últimamente ya tal, pero quiero decir, cuando durante decenios, eh, digamos, partidos que han estado en el gobierno han tenido eso en sus estatutos, quiere decir que estos conceptos, llamémosles democráticos amplios, eh, juegan un papel en, en la conciencia de, determinada, de determinadas capas de la población. Entonces, como los medios no están jugando ese papel de reflexión, digamos, yo creo que esto es lo que ayuda a profundizar... Eh, digamos, no sé, la separación, la ruptura, eh, el desconocimiento, eh, llamémosle como quiera. Por tanto, independientemente, eh, digamos ahora, no hay un reposicionamiento de los medios, ¿no? Hay un reposicionamiento del gobierno, que vamos a ver para lo que da y ojalá, pues, eh, de, para mucho. Eh, bueno, bueno, sí, pero pero yo creo que esto responde a, responde a un cúmulo de causas y no solo al. Digamos, si hablamos del país, porque es de lo que estamos hablando no, no, eh, responde a un cúmulo de causas y... y, y uh, no, yo... <risa> eh, no, que tiene que ver que cuando ya, ya llegas al borde, borde, borde del precipicio dices, bueno, pues intentemos eh, recuperar algo. Y entonces, pues, contradictoriamente o con contradicciones, pues se va recuperando. Pero como yo venía, mi libro era de televisiones, Traía dos recortes, ¿no? Que uno era del país precisamente y el otro era de la razón, pues para mostrar que los dos decían exactamente lo mismo sobre el papel de TV3, que no voy a, a defender, porque yo soy muy crítico con TV3, pero por otras razones, pero la, las razones que daba el país, los argumentos fundamentales, pues eran de José Bono, ¿no?, el socialista José Bono dice que el gobierno golpista de la Generalitat, tal, 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 da instrucciones de lo que tiene que hacerse en los informativos, la escala... Pero acababa en una cosa que yo encontraba muy curiosa y que es para mí el fondo de la cosa. Decía que TV3 ha incrementado la cuota de la pantalla en un 60% respecto a los meses anteriores. Entonces a mí, si yo escribo esto, pues me pregunto. ¿No? Si está todo tan mal hecho y si lo, lo, lo que dan son mensajes golpistas, ¿cómo es posible que su audiencia se amplíe a un 60% más? El otro titular era de La Razón que decía TV3 y Cataluña Radio serán intervenidas para garantizar el pluralismo político. El concepto intervenir para garantizar el pluralismo es en sí mismo un oxiborón, es contradictorio. ¿no? no se puede, más allá de las dificultades de aplicación prácticas eh, de ese modelo, en, bueno, de esa intervención en una televisión eh, como TV3. ¿no? Pero los discursos hasta este momento eran eh, más o menos lo mismo y demostraban también una gran incomprensión de, de lo que era la realidad concreta. Podemos ser más o menos críticos, pero después. La realidad es, es la que existe. Y ese reposicionamiento, que yo creo que obedece a un cúmulo de razones y no solo al inesperado y positivísimo cambio de gobierno, pues vamos a ver para lo que da, ¿no? Porque la gente al final se impregna mucho y en Cataluña mucha gente ¿no? aún lee artículos de la edición catalana del país, que es solo digital, pero que aún, eh, digamos, esos no se han reposicionado no se han reposicionado todos. ¿Cuál, desde mi punto de vista, es el fondo de la cuestión, que es política, pero no me refiero con eso solo a que, digamos, el gobierno o el PP tenía que negociar y tal y cual, sino que ese desenganche, o como se le quiera llamar, de una parte importante de Cataluña con respecto al Estado y todas esas cosas, tiene que ver con la falta de proyecto político. Es decir, yo creo que España... No ha tenido en los últimos años, muchos años, un proyecto político, ¿no? Aquellos objetivos que, digamos, que, que nos vamos a marcar de qué queremos ser eh, como país, cómo nos modernizamos, que no somos el país más moderno del mundo, sino que al contrario, digamos, toda la gente que hemos formado, pues se va afuera para participar en el, en el proceso de modernización del mundo, pero poco, eh, poco en el de aquí. Y esta falta de relato, de objetivos a marcar, acompañado con un decaimiento, digamos, de lo que era Europa o el concepto de Europa, etcétera, etcétera, creo que pues, es lo que deja al país en, en, en una situación, llamémosle, plana en cuanto al, al tal. Y en cambio en Cataluña, pues... Eh, hay un relato, hay unos objetivos que una parte importantísima de la población, dejo de lado si son realizables, si no son realizables, si se han hecho con eh, más o menos manipulación o tal y cual, pero es muy difícil manipular a más de dos millones de personas eh, continuamente, etcétera, etcétera. Pero ahí sí que había un relato y había unos objetivos que pueden ser utópicos o tal. Y por el otro lado, no, no estoy hablando de de los últimos años del proceso, estoy hablando en general, desde, no sé, debe hacer, ya, ya no hablo de la Constitución, sino debe hacer 30 años que, excepto un poco Zapatero, en sus, primeros, en sus primeras andaduras, pues no, 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 no había unos objetivos claros del país como tiene que avanzar desde el punto de vista social, desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista económico, como, como participa de, de la revolución tecnológica, de todas las implicaciones de, de todo esto, cuando además eh, hasta el 2008 como mínimo había, había digamos, medios para, eh, para hacerlo. Después viene la crisis y, y lo destruye un poco todo, pero, mm, digamos, también las alternativas a la salida de la crisis se tenían que haber eh, realizado e informado, lógicamente, desde otra manera y también la crisis juega un papel en el tema catalán. Esto es evidente, ¿no? si no hubiese habido esa brutalidad de crisis económica, quizá las cosas se hubiesen manifestado eh, de otra manera. Aunque eh, yo creo que en la, la última charla, y con eso acabo, eh, Iñaki explicaba bastante bien digamos cómo él había percibido el, el tema de... ...2003, 2004, 2005... ...el tema de, del estatut como... ...del nuevo estatuto como un tema transversal... ...de la sociedad catalana... ...de partidos, organizaciones patronales y tal... ...y como esto, digamos... ...el, el proceso que allí que se, se llevó... ...que fue ejemplar desde el punto de vista... ...de, de las pautas y los procedimientos... Eh, ...para cambiar las cosas... ...pues eh, se tiró adelante... Del 2006 al 2010, es decir, desde que se ratifica el estatuto cepillado y todo lo que se quiera, pero se ratifica por el Parlamento, bueno, por las Cortes, por el Parlamento y por el referéndum, del 2006 al 2010 no pasa nada. Es decir, no hay prusés, no hay gente en la calle, y tal, hasta que no viene la sentencia famosa, pues en aquel momento lo decía para separar un poco la, la primera gran movilización no es la del 2012 ¿no? 2012 es la ratificación de la, del, de la del 2010 que creo recordar que era julio ¿no? manifestación en la que eh, las banderas independentistas eran pocas en aquel momento pero en el 2012 ya había más aunque quiero recordar que hasta el día antes de esa movilización Convergencia estaba en contra de esa movilización ahí están las hemerotecas eh, lo, lo digo porque después yo creo que hay también demasiada tendencia en la prensa en querer personalizar, ¿no? Digamos, el problema catalán pues es un problema de más, el problema catalán un problema de Puigdemont, etcétera ¿no? el problema catalán, por suerte
1: una, una nota a pie de página
2: No, yo ya acabo ya eh, no, no, no,
1: no, no, una cosa que decías tú eh, La manifestación del día del, del 2010 eh, también la convoca Esquerra Republicana Yo creo que re, recordaros que Esquerra Republicana eh estuvo al final en contra del, del Estatuto de Cataluña. Es decir, sí, sí, que vemos cosas que también son difíciles de explicar desde sí, sí. el punto de vista del historiador. O
2: sea, sí, pero, pero una manifestación donde el PSC también eh, participaba y el presidente sí. de la Generalitat, José Montilla, estaba al frente, que después tuvo problemas por, por estar al frente, porque era también al, al inicio de, del nacimiento de eso, que ahora se llama las entidades soberanistas o, o tal y cual.
1: Yo, yo, yo creo que... Eh, a ver, Pujol nunca fue un regeneracionista. ¿eh? Eh, Pujol aquí en Madrid, pues eh, como era un elemento que en un momento dado hacía, utilizaba sus votos para que gobernaran unos a otros, pues eh, cuando digo Pujol digo Convergencia, eh, se le veía como un partido eh, de gobierno. Que, pero, por ejemplo, Pujol siempre siempre negó la posibilidad de que, hubiera, que hubieran ministros catalanes de que hubieran ministros, cuando digo catalanes, quiero decir de su formación política. No es que se lo ofreciera una vez, se lo ofrecieron varias veces, la última, José María Aznar. Y siempre, y siempre dijo que no. Más allá de que él pudiera tener la sensación de que si había un ministro catalán, no sé, Durán en Exteriores, o Miguel Roca en uh, no sé qué, no sé dónde, ¿eh? Eh, este ministro podía ser Justicia este ministro podía, podía ser, digamos, el interlocutor de Cataluña, ¿no? Yo creo que eso es verdad, que le debía producir un cierto horror un cierto pero es que, eh, por ejemplo, Cambó en su día intentó, y fracasó estrepitosamente, además, eh, en sus memorias uno puede ver, digamos, cómo se indigna, ¿no? ante la capacidad, digamos, de España de, de dejarse regenerar, por decirlo de buena manera, eh, esta no, esta no era la idea de, de Pujón. En cambio, sí que en el Estatuto de, de Autonomía eh, de Maragall hay un intento, digamos, de no sé si de regeneración, pero como mínimo de redistribuir el poder en España. ¿no? Y eso me parece que es interesante. Es decir, innecesario. Eh, innecesario exactamente. Es decir, el, el, el planteamiento a lo mejor fue de máximos ¿eh? en cuanto al Estatuto Seguramente se fue más allá de lo que, de lo que tenía que ser. Pero en cualquier, caso, en cualquier caso, había una voluntad de repensar España y el papel, digamos, de las comunidades autónomas. ¿no? Y, y, al, y al fracasar eso yo creo que se rompieron cosas. Ahora, también, y coincidiendo con una cosa que tú decías, sin crisis económica todo esto no hubiera estallado como ha estallado. Es decir, hay un punto que hay que sumar, que es, digamos... El independentismo, dicho con el máximo respeto, ¿eh? también no deja de ser una forma de populismo. Es decir, al final, al final, en la vida. Eh, he oído un hombre aquí, diciendo, usted que dice, eh, yo soy, es que soy así de moderado, soy espantosamente moderado, perdón. Eh, es
3: decir,
1: al final, el, el, en, en todo fenómeno populista, es importante encontrar la y, y ante una crisis económica profunda como la que hemos vivido donde se han gestionado eh, terriblemente mal, digamos eh, eh, la propia crisis ¿no? que, que ha llevado a mucha gente eh, a querer romper las cartas no solo de Europa, sino de sus propios países, etc. Eh, pues bueno, hay que encontrar enemigos y el Reino Unido encuentra en los europeos, en el continente el enemigo, ¿no? Y, y los alemanes de los inmigrantes y en Cataluña de alguna manera se produce también el mismo fenómeno ¿eh? Madrid, o sea cuando España no roba ¿eh? ¿Qué, es ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo algo que dicen por ejemplo eh, pues, pues, eh, amplios sectores de la sociedad británica con, con, con respecto a Europa o, o de la sociedad alemana con respecto a los inmigrantes ¿no? eh, eso es un, es un elemento que yo creo que no es menor y yo creo que habría, es un tema que, hay que habrá que trabajar pero con distancia ¿no? Eh, hay una cosa que ocurre por ejemplo en el 2011 ¿no? en el 2011 eh, el partido en el gobierno de la Generalitat eh, Convergencia y Unión que tiene una mayoría amplísima 62 diputados que acaba de tener un resultado espectacular que está prácticamente a tocar de la mayoría absoluta no puede entrar en el parlamento y tiene que entrar el presidente de la Generalitat en helicóptero como si fuese Platón y, 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 y digamos si y los indignados eh, en fin, dejan, o sea, impiden la entrada en el parque y la ciudadela los diputados no pueden entrar hay ¿Y casos como por, por... Los recortes que el
0: gobierno,
1: exactamente exactamente era, era, era el resultado digamos, de las políticas no había una mezcla de las... ¿No? Pero, 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 pero es verdad es verdad que había recortes mm. en los sueldos de los funcionarios en educación en enseñanza en sanidad, perdón, en, en sanidad etcétera que el movimiento de los indignados hizo, digamos, que respondiera contra su clase política, ¿no? Y había, pues, 3.000 personas que no dejaban entrar. Por ejemplo, la, la que era, en aquel momento, yo creo que debía ser consejera de, no sé si justicia o sanidad, eh, Monsetura, por ejemplo, ella intentó, digamos, no, se, no, no, no hacer esta cosa ridícula de entrar en, en un parlamento con un helicóptero, quiso entrar, digamos, eh, por en medio de, del gentío, Incluso una señora se le acercó y le dijo, es que usted tiene que entender y tal, porque no dejaron pasar, tengo dos hijos en paro, no sé qué hacer con ellos, eh, me van a echar de casa, no puedo. Pa en fin, le contó un drama, ella lo escuchó y mmm, nadie atendió a razones. Es decir, le dejaron la gabardina como si fuese el mejor de los grafitis, ¿eh? con aerosoles y tal. Y, no sé qué. Bueno, y además le tiraron cosas. Y... Es decir, eh, aquel, aquel, aquel Artur Mas, aquel presidente de la Charitat que entra. Eh, con la indignidad de tener lo que hacer, digamos, escondida, es protegido por por centenares de monstruos de escuadra y en helicóptero. Eh, un año después, después del encuentro con Mariano Rajoy, el que pide el pacto fiscal, eh, y, y Mariano Rajoy en el, en, en el epicentro de la crisis le dice: es que ahora, pues, si estamos, vamos a ser rescatados, ¿no? Entonces más no hace un tarradellas, de ¿eh? es decir, ahí la reunión ha ido fantástica y, y hemos monta, monta, nombrado una comisión para que aborde el tema del pacto fiscal, lo que hace es decir eh, en España no nos entienden, no quieren atender nuestras reivindicaciones y regresa a Cataluña como un héroe, con la plaza de San Jaume llena a rebosar, todo un grupo de intelectuales en la puerta, gritándole eh, a más presidente y tal, como si fuese un héroe, ¿no? Como si fuese Ulises regresando a Itaca. Entonces, el propio Más dice, fíjate tú, hace un año nos querían matar y ahora nos aplauden como héroes. Es decir, yo creo que pero, eso, pero es eso. él el que
2: manipula la, la situación. digamos, él Lo que quiere es sacar un rédito político de las movilizaciones, por eso convoca elecciones, lo que pasa es que no se ha dado cuenta de que las movilizaciones tienen también que ver con la crisis, no solo con la cuestión nacional, y por eso se pega el patacazo, porque... Esa, la convergencia de más era la que empezó con los recortes brutales digamos se adelantó el gobierno del, del PP ¿no? eh, digamos que empezó con los super recortes y además presumía de ello y hacía gala de, de estar a la, a la vanguardia de Europa en los recortes, fue eso y eso, eso le costó el, el revolcón y después todo lo que digamos lo que él tuvo que, que apechugar ahora también eh, digamos, más no hizo de Tarradellas pero si Rajoy le hubiese dicho, vamos a hablar ya no digo, vamos a, a hacer un pacto fiscal, sino vamos a hablar del pacto fiscal, la cosa también hubiese, quizá eh, digamos, cambiado o, o calmado o tal,
1: ¿no? Es que no hizo un Rajoy tampoco hizo un Tarradellas, Rajoy hizo un Rajoy, sí, sí, sí y di lo que tú creas que hay que hacer. No,
2: no, no intentes resolver hoy lo que puedes dejar por resolver
4: sí.
0: Lucía reorientanos. Eh... Bueno, buenos días a todos.
4: Gracias. Eh, pues me parece que voy a tener que centrar ya la cuestión, ¿no? Porque, claro, ahí pone los, los medios eh, en el proceso, docilidad e insurgencia, son en fin, palabras... Eh, yo creo que hay que agradecer a nuestros invitados. la. Creo que han intentado no salirse de la moderación, aunque... Según, es que escrito, somos moderados. Según, según ha escrito, bueno, esto depende. Ahora vamos a ver. Ahora, ahora vamos a entrar en esto. Eh, como ha escrito tantas veces el director de la Vanguardia en su periódico, parece que no es tiempo de la moderación, ¿no? Y que no es tiempo de Está moderados bien. ni de terceras vías. Eh, por lo menos hasta hasta ahora. Ya veremos a ver a partir de ahora. Bueno, yo creo que que si hablamos del papel de los medios en el proceso, yo voy a hacer en fin, un par de reflexiones o tres que me gustaría que me gustaría que incluso alguna pregunta que me gustaría que, que respondieran eh, voy a tratar por una parte eh, el papel de los medios públicos de la radio televisión pública estatal y de la radio televisión pública autonómica catalana es obvio que si hablamos de los medios y el proceso no podemos dejar de hablar de ninguna manera de TV3, que ha estado en el centro de la polémica constantemente, que todavía está en el centro de la polémica, que incluso cuando se aprobó el 155 en el Senado hubo en fin, alguna discusión a propósito de qué pasaba o qué tenía que pasar con TV3. Eh, hubo una enmienda del Partido Socialista que finalmente el Partido Popular aceptó para no, para no, en fin, no intervenir, no hacer nada con TV3. Creo que el papel de esa televisión... Eh, es, es, obviamente, de las cosas más polémicas que hay en cuanto al papel de los medios en, en este asunto. Eh, y, y, y ¿por qué no? Creo que también el papel de la radio televisión pública estatal, uh, que, por cierto, pues también aquí nos ha atropellado la actualidad, porque estos días también estamos hablando de eso. Y yo, como periodista, eh, siempre me, me he preguntado una cosa que me gustaría que me comentaran, eh, está, todos, que además vivís allí, es decir que, que lo palpáis en el terreno. Es obvio que la radio televisión pública estatal no es eh, una televisión neutral, eh, es muy obvio que cada partido que llega al, al gobierno intenta eh, ocuparla y manipularla, pero eh, y, y es obvio que la TV3 no es parcial ni es neutral. Eh, ...bajo ningún concepto, pero hay, hay una diferencia... ...que yo como periodista siempre me, me he preguntado... ...y no encuentro muy, mucha explicación... Eh, ...en el caso de la radio de la, de y la televisión española... ...hay eh, una masa crítica muy grande... ...no solo en los medios de Madrid... ...sino dentro de la propia televisión en este momento... ...los trabajadores han tomado la bandera de la protesta y de la exigencia de que sea una radio televisión pública plural. Sin embargo, bueno, y hay manifestaciones de todas las asociaciones de periodistas, de la FAPE, de la PM, pidiendo y exigiendo neutralidad a la, a la clase política con radio televisión española, cosa que no sucede en Cataluña, por lo menos hasta donde yo sé. Las asociaciones de periodistas de Cataluña. ...no sé si han protestado alguna vez... ...por la manipulación de TV3... ...a, a mí no me ha llegado... ...si es así... ...pues... Eh, ...tomaré nota para la próxima vez... Eh, ...y por supuesto dentro de la propia televisión... ...naturalmente que... ...no hay ninguna protesta... ...es decir... Eh, es, ...es obvio que la, que la TV3... Eh, ...no refleja... ...adecuadamente la realidad plural de Cataluña... Eh, hay muchísimas denuncias, muchísimos acontecimientos que nos pueden venir a... Eh, yo, por ejemplo, que evidentemente de, no la sigo mucho, pero tuve ocasión de ver las manifestaciones de la diada eh, y los periodistas que estaban en los puntos de los manifestantes no eran periodistas que estaban contando, eh, eran personas que estaban animando eh, a los manifestantes. Entonces yo creo que esa es una diferencia que no sé exactamente... Eh, ...nuestros invitados si lo aprecian así como yo... ...o tienen algún, alguna apreciación que hacer... ...y también me gustaría... Eh, ...preguntarle al director de la vanguardia... ...por qué razón... Eh, ...por qué razón... ...las posiciones moderadas... Eh, ...que en este momento defiende el diario... ...y de entendimiento y de diálogo... ...han perdido... Eh, a manos de los más radicales. Y me gustaría también que nos hablara un poquillo en fin, de lo que ha sido su diario, porque el ex director de la vanguardia ha fundado un medio digital, eh, obviamente, de, con una tendencia muy clara, eh, eh, con una tendencia de, de independentista muy obvia. ¿no? Eh, y yo creo que eso, bueno, pues también supongo que en el proceso este que se han seguido en los medios, pues eso también puede ser interesante para nuestra audiencia.
1: Eh, a ver, empiezo yo. Sí, me ha señalado mucho. Ah, después vas eh, a por mí. Sí. Después sí, sí, sí. sí. pues te rompo la cara. Eh, <risa> mira, yo creo, yo, es, es verdad que nosotros hay un momento de una cierta frustración porque nosotros que defendíamos eh, algo tan vilipendiado como la tercera vía toda la historia del mundo se ha resuelto en esta cursilada que le llama la tercera vía es decir, cuando dos se enfrentan las soluciones siempre están en el, en, en el ámbito central ¿eh? nunca están en los maximalismos como no sea una revolución o como sea una revuelta con final infeliz ¿no? eh, pero la verdad es que llegó un momento que dejamos de defenderla porque en fin, si, si eh, todo el mundo está en las trincheras y nadie la defendía al final te sientes un poco digamos, eh, un orador en el desierto. ¿no? Eh, nosotros siempre, siempre hemos, hemos intentado, por ejemplo, con respecto a nuestros lectores, nos ha pasado una cosa, voy un poco más atrás. Eh, el éxito, por ejemplo, de nuestra web eh, durante el mes de octubre y noviembre fue espectacular. Eh, por ejemplo, el mes de octubre tuvimos 22 millones de... Eh, de usuarios eh, nos, situamos, nos situamos por primera vez por delante del mundo eh, y a muy poca distancia a poquísima distancia del país ¿por qué? porque la realidad era brutal en Cataluña porque la sensación que tuvo digamos, no solo los catalanes y los españoles sino mucha gente, incluso en Europa es que aquí estaba pasando algo que podía romper Cataluña, España y Europa ¿no? entonces como éramos el, somos el, el diario con más historia, con más tradición, etcétera, pensaron que era un medio para saber qué pasaba, ¿no? O sea, desde un punto de vista de lo que fue la web fue espectacular. ¿eh? El solo el día 1 de octubre hubo 4 millones y medio de personas que estaban allí enganchadas para saber qué pasaba, ¿no? eh, Bueno, o sea, digamos que la gente nos ha reconocido que somos un medio de referencia. Vamos al papel papel está blandito, pero el papel todavía eh, tiene un importante número de lectores, eh, prácticamente 600.000 según el GM. Aquí hemos sufrido más. Y, y se, entera, se entenderá por qué. Es decir, nosotros tenemos una edición en catalán y una edición en castellano. Y es lógico pensar que son públicos distintos. El público que lee la edición en catalán es más sensible a estos temas. Seguramente tiene el corazón más cercano, ¿no? Y por aquí pues, ha habido gente que se nos ha dado de baja. ¿Sí? Y además eh, algunos que son gente muy educada te envían una carta al director diciendo, oiga, la sociedad catalana se ha ido hacia un determinado sitio y ustedes ¿qué hacen? ¿Por qué no se van para allí? ¿No? Entonces, yo, si, si es gente educada, pues yo intento contestar. Si es gente que me maltrata y tal, pues en fin, tampoco ya no tengo, en fin, no tengo edad. Eh, y por ahí hemos sufrido un poco. Por ahí hemos sufrido un poco. Es decir, nosotros, en cambio, hemos intentado, digamos, mantener una... Nosotros, desde el 1 de octubre, hicimos 40 editoriales. No, uno, no. 40 editoriales. siendo cuidado, cuidado, cuidado. Y tenía aquí, a ver si encuentro... O sea, eh, los dos últimos días, el 26 y el 27, con el titular en portada... Pues con, con... Mira, el día 26 titulamos nuestro editorial en portada. Nos llevan contra las rocas... Y al día siguiente el título de, de nuestro editorial era un país a la deriva. Nosotros hemos intentado no insultar a nadie, no reñir. ¿eh? Hemos intentado comprender las razones del otro, pero en según qué cosas hemos decidido digamos ni una broma, ¿no? Es decir, yo creo que al final eh, el Estado democrático es el Estado de derecho y no te puedes saltar eh, las reglas del Estado de derecho. ¿eh? Es decir, yo creo que hay cosas que, que bueno, si es una revolución y la revolución triunfa y no sé qué, luego los que escriban la historia escriban lo que sea. Pero en, una, en, en un marco democrático hay cosas que no se pueden hacer. Y nosotros aquí no hemos hecho ninguna broma. Nosotros tenemos, eh, somos un caso bastante curioso que tenemos eh, columnistas, es pues, como una especie de, de tutti-frutti, tenemos un poco de todos los colores. ¿eh? Intentamos que eso sea equilibrado y que eso sea una seña de identidad de nuestro diario. Eso tampoco es fácil y también nos, nos conlleva algunos problemas, ¿no? pero hemos intentado estar en eso. Y seguimos estando. En, yo creo que hay en algunos momentos que algunos de nuestros lectores es posible que no nos hayan entendido. Pero hoy nos sentimos con una cierta fuerza moral. Y no lo digo porque sí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque somos de los pocos territorios con un cierto grado de neutralidad, como nos lo reconocía hace poco uno de los, de los eh, grandes eh, think tanks de Washington, el Pew Research Center, que decía después de analizar en todos los periódicos en 10 en países europeos decía que el más, el más imparcial en, en, en España éramos nosotros ¿no? bueno eh, esta imparcialidad esta esta voluntad digamos de imparcial no quiere decir eh, es que yo creo que aquí habría de definir muy bien lo que es imparcial nosotros somos imparcial en la manera de abordar las noticias no las conclusiones que sacamos ¿eh? pero yo creo que lo que nos, lo que nos permite hoy es ser esta agora que no hay tantas, ¿eh? en Cataluña tampoco hay tantas ágoras, donde podamos eh, sentar en una mesa a posturas contrapuestas. Por ejemplo, por ejemplo, doy eh, una, una pequeña noticia que no debería dar, pero la, la doy. Es decir, eh, el presidente de la Generalitat quiere que le haga una entrevista antes, de eh, pocos días antes de su entrevista con Pedro Sánchez, ¿no? para intentar lanzar un mensaje digamos que, que, que empieza a centrar lo que será el marco de discusiones. ¿no? Pues bueno, Uno se siente orgulloso, seguramente no somos el, el diario de, de cabecera de Quintorra, pero sabe que somos el diario de referente de los catalanes, que eso no está, no está nada mal. ¿no? no está nada mal que en estos momentos nosotros digamos, podamos jugar un papel. ¿no? Y estamos dispuestos a jugarlo en la medida... De que podamos ayudar a entenderlas, que, que se entiendan y, y, que, y que se pueda, digamos, llegar a algún tipo de alcanzar algún tipo de acuerdo, ¿no? eh, Pero me habías hecho muchísimas preguntas. Mm. No.
4: Tres. Si
1: no. no. TV3. Yo, 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 por ejemplo, yo, yo te cuento eh, cómo amanezco yo el 1 de octubre. ¿no? Amanezco, amanezco pensando va a ser un día importante. Eh, estoy llamando a mis eh, directores adjuntos y me pongo a ver mm, en dos televisiones, una a la de otra, televisión española y TV3. Eh, televisión española eh, había unos había tres o cuatro tertulianos debatiendo y tal iban, iban de vez en cuando iban pinchando imágenes en directo y TV3 desde el primer momento daba sobre todo imágenes en directo de las cosas que pasaban con la voz en off tal hasta aquí bien a las once diez y media once alguien dijo bueno oye esto se ha acabado o sea eh, el referéndum ha sido un fracaso y, y lo dejamos para otro día. ¿eh? Entonces yo iba viendo las imágenes en TV3 y aquello no, era, no tan solo no era un fracaso, sino que aquello iba más. Quiero recordar que a las dos del mediodía hora antes de Santa María, la vicepresidenta, dijo, el referéndum ha sido un fracaso. Y yo seguía mirando bueno, y, y salías a la calle y veías las colas que había, tremendas, tremendas. O sea, eh, aquí algo falla. ¿no? O sea, al final seguramente fallaron todos. ¿eh? Pero, si yo quería saber lo que ocurría, yo tenía que acudir a TV3, porque mmm, Televisión Española se despidió. Oye, tú puedes dar las imágenes y luego hacer el editorial que tú quieras, pero no me cuentes que, que esto se acabó a las 11 de la mañana, porque no es verdad, y porque no es verdad. Entonces, TV3, si me dices qué pienso de TV3, yo creo que es una muy buena televisión, pero seguramente un mmm, poco, poco imparcial, ¿eh? o, o, o bastante... O, o, en fin, me gustaría que fuera mucho más imparcial. De todas maneras, estamos partiendo de, un, de una cosa que yo siempre he pensado. En los medios públicos, la transición, ¿eh? aquí está Sandrón Terán, eh, en fin, que podría hablar mejor que yo de estas cosas, yo creo que se hicieron, ahora que se la critique, yo creo que la transición fue seguramente mejorable, pero en el contexto de aquel momento, yo y era la periodista, fue un 10, un 10. ¿eh? Y seguramente hay, en fin, hay... hay hay relatos que pues, se podrían haber hecho mejor y algunas cosas que se podrían haber hecho mejor, pero fue un día. Pero una de las cosas que yo, creo, que yo creo que nos equivocamos es dejar los medios públicos a la política. ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón? Es decir, estábamos tan faltos de política que le dimos un exceso de responsabilidad a la política, como si la política acabara teniendo que decidir sobre, sobre nuestra felicidad. ¿no? Entonces yo creo que hay, hay países... O sea, pienso en la BBC, pienso incluso en la televisión francesa, que hay mecanismos de control que no necesariamente son de los políticos, no son cuotas de los partidos políticos. Es decir, me parece absurdo que cuando cambie el gobierno, no es que cambie el director de, de TV3 o el director de Televisión Española, sino que acaban, acaba cambiando incluso el, el presentador del, del telediario. Esto es un disparate, esto es un disparate. Es decir, yo creo, yo creo que los medios públicos tendrían que tener unos mecanismos, ¿eh? de control de, de, de los propios medios a través de, no sé, profesionales de reconocido prestigio, de, no sé, de catedráticos de ética, o ponle lo que quieras. Pero dejarle esta responsabilidad a los políticos y a ver si suman tres o suman cuatro para poder poner el suyo, a mí eso me parece pobreza democrática. Yo cuando creo, bueno, a veces digo que me gustaría una democracia de más calidad, estoy pensando en cosas como estas. Es decir, no dejemos que los políticos eh, acaben interviniendo en todo lo que es, digamos, eh, el sistema comunicativo y el, y, el, y el sistema relacional, ¿no? Yo creo que aquí hay un, hay una, hay un déficit evidente, ¿no? No sé, perdona. Eh, todo ah, que... no, no sé, yo estoy de acuerdo. No, no sé sí, si sí, me... Me no. vas a arruinar la vida no. y la carrera, pero... Ah, ah no, no no, no, no,
2: no, perdona. No, eh, no, yo no, es que yo creo que, que mezclamos cosas que no son mezclables. O no sé, a mí la... ...la ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales... ...me parece una súper desgracia... ...¿no? ...donde sí, se, donde concentra el poder... ...ya no solo en... ...digamos en el aspecto político que tú mencionabas... ...sino en el presidente... ...y eh, yo fui al Parlament, ...digamos antes de... ...hace debe hacer un año, un año y medio... ...porque estaban intentando enmendar la ley... ...y tal y cual... Y, y les hice notar que una de las enmiendas era al punto V de los poderes del presidente del Consejo. ¿no? Claro, para llegar al punto V creo que son 23 cosas, ¿no? <risa> digamos 23 poderes tal, que, no, eh, que van en detrimento de las capacidades de los que tienen que gestionar la radio, la televisión, eh, las webs y... Y los medios que colgan de la corporación, es decir, los profesionales que saben, teóricamente saben, lo, lo que están haciendo. Eso lo aplico ahora a las discusiones que hay eh, sobre televisión española aquí, no solo porque en los consejos ¿no? se hacen trucos numéricos para, para poner a a un número de determinado de partidos políticos, cosa que se hace en la justicia, en el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, digamos, no por desgracia, no es solo en la, la televisión en la que se manipula esto, sino porque hay ese concepto, y me perdonaréis, de televisión periodistas. Pues no. Digamos, la televisión lo que necesita, a lo mejor son periodistas del ámbito audiovisual, pero esa identificación de que para dirigir eh, televisiones públicas como Televisión Española o, o TV3 o tal, hacen falta periodistas, no, hace falta gente del sector. La mejor época de la televisión española es la época de Luis Fernández. Eh, ¿Por qué? Porque era un profesional del sector, porque sabía lo que tenía entre manos. Es un digamos. periodista,
4: Luis Fernández. ¿Eh? Sí, sí, pero, pero,
2: pero es un periodista del sector. Digamos, ah. los nombres que han salido ahora, vale, vale. digamos, una periodista de público, un periodista del diario, eh, punto es, de televisión, pues alguno incluso pensará que es un electrodoméstico de la línea marrón, ¿no? La televisión, por suerte, es otra cosa y para gestionar eso hay que conocerla. Seas periodista, seas economista o seas, eh, lo que sea de profesión o de origen, ¿no? Pero me refería a que el poder de, dirección de los medios públicos tiene que estar, en, y por suerte hay gente formadísima, en las manos de gente que sepa esto y no en las manos de presidentes, que además en el caso de TV3 era un señor que venía de interior y que ahora ha vuelto de interior, eh, que además para hacer el proyecto estratégico de cómo tenía que ser la televisión, Catalana del siglo XXI, se trabaja un señor de interior que, lógicamente, a lo mejor de estrategia sabía algo, pero de televisión y por tanto el proyecto estratégico de la televisión seguramente no sabía nada y al final tampoco ha hecho eh, ninguna aportación. Y esto es válido para todos. Pero yo te devuelvo la pregunta: si en, tele, todo decía, no, pero en televisión española los periodistas, bueno, la gente, los trabajadores, eh, tal y cual, y en cambio en TV3 no. Pues entonces tú te tienes que preguntar por qué eso no ocurre. O son dos mil, porque son dos mil, ¿eh? no, no, no son cien a los que se puede eh, controlar a docena. no, no. Cien, dos mil personas o todos son agitadores y se van a las manifestaciones a, a agitar a las masas o resulta que ellos no viven las cosas eh, en el sentido de que, como decía ...el camarada Bono y, y, y el país... ...en el sentido que les dicen exactamente... ...lo que tienen que hacer... ...minuto a minuto, no. hora a hora, etcétera, etcétera. Yo
4: como me, como me preguntas, te contesto. No creo en absoluto... Eh, ...que los compañeros periodistas de TV3... ...sean eh, unas personas eh, manipulables... Eh, ...y con la cabeza de chorlito. Creo, sencillamente... ...que ellos creen que la causa del independentismo y la causa nacional catalana están por encima de su ejercicio del periodismo. Oye, no lo califico, digo que es un dilema que un periodista puede tener. Así como reconozco, y aquí, en fin, ya sé que la moderación y la neutralidad igual no existe, pero voy a intentar ejercerla. Eh, igual que creo que la, la prensa nacional, los medios nacionales, han considerado que juegan un papel fundamental en la defensa de la unidad del Estado y de la democracia y de la Constitución. Esto es indudable. Es decir, la discusión igual tiene que ser si los periodistas se tienen que poner al servicio de una causa, mmm, por elevada que sea la causa... Los periodistas por eso, tienen que explicar lo que ocurre. Eh, bueno, y
2: punto. Pues por eso digo, y ya está. o sea, que
4: yo no creo en absoluto <risa> yo, no, que los periodistas de TV3... ...sean una banda de fanáticos... ...no, no, no... ...creo que sencillamente... ...ellos consideran... ...que la defensa... ...de la independencia de Cataluña... ...es un bien superior... ...al del ejercicio del periodismo neutral... ...igual que creo que en Madrid... ...que muchos medios de Madrid... ...y de otros sitios de España... ...creen que tienen que... Eh, en fin, que apoyar a los tribunales... En, eh, en, 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 la, en, ...en... ...en impedir... ...que el Estado español... Eh, ¿Se desguace? ¿Esto yo encontraría decir...
2: muy lamentable que las 2.000 personas que trabajan allí creyeran que hay una causa superior que les tiene que hacer que no, que les tiene que hacer moldear la realidad para que se acomode a eso de la misma manera que encuentro muy lamentable que se pueda pensar que la tarea de la prensa nacional que tú dices, nosotros decimos de Madrid por Bueno, es que claro, este es el tema de Madrid. Es, o sea, en Madrid
4: hay... En Madrid, ahí sí. en bueno,
2: es Sevilla, no, oye, en Parajos... No, la, la, es la, que... la Nacional, su objetivo y su papel es salvaguardar la unidad de, de la patria, la constitución y tal. No, la no unidad de la o sea, patria no, no.
4: La constitución sí, y la sí. unidad la patria
2: sí, no, no. Sí, está en la constitución, ¿no? Lo de la unidad de la déjame, patria déjame no. Hacer de no, hace ¿Hay años hay una, que no la leo. Hay una,
1: pero, hay una cosa...
2: Yo soy el insurgente de... ahí
1: el, Déjame moderar el insurgente. No, hay una cosa que desde aquí no se percibe tanto hay un mainstream hay un mainstream y en este mainstream es mucho más confortable el mainstream independentista que el otro Correcto. también es verdad también es verdad digamos eh, que hay quien está intentando revitalizar un mainstream alternativo mm. pero es verdad que eh, hay un mundo independentista que es pues, en, hoy en cataluña es mucho más confortable que estar a la contra ¿Lo queremos hacer
2: sí. yo hacer yo, yo, yo... Antes he dicho que lo que había era un proyecto, sin calificar el proyecto. Digamos, hay un proyecto y por tanto hay gente que cree... Digamos, los países necesitan proyectos, necesitan perspectiva estratégica, necesitan objetivos por los que luchar. Entonces, si hay empobrecimiento político, pues nadie es capaz de aportar eso, e insisto, dentro de un marco de, no quiero decir descomposición, pero digamos, de, 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 de que la Europa, que era un proyecto también común de mucha gente, pues está eh, cayendo a trozos por el Brexit, por... Bueno, por el este, por todo lo, lo que se quiera, en cambio ahí, ahí tal. Ahora bien, el relato sobre la realidad, ¿dónde está? No, Antes hablábamos del, del documental del, del 20 de septiembre. Bueno, digamos, lo que se describe ahí es lo que pasó o no. Y esa es la discusión digamos no, no que uno se sienta eh, llamado a defender la Constitución o lo que sea, no, sino a explicar lo que pasó. Y el 1 de octubre pasó lo que pasó, no pasaron las cosas que, se, que, que pasaron y están absolutamente retratadas. Y el 20 de septiembre pasó lo que pasó. Y diré más, los famosos Jordis, el 20 de septiembre lo que impidieron es que hubiese, no quiero decir una escabechina, pero que hubiese gravísimos problemas en, en, en la ciudad y tal y cual con 50.000 personas movilizadas con la Guardia Civil actuando como policía judicial y tal pero tal con los eh, la Policía Nacional desplegada frente eh, sin ningún tipo de mandato judicial frente a la sede de la capital y, y, y el papel que esos dos que están quiero recordar en la cárcel jugaron fue precisamente impedir que aquello acabase mal y que aquello acabase y, y que aquello acabase como acabó es decir si sí que hubiese eh, ningún incidente. Entonces, pero eso es la realidad. Y esa realidad no se puede sustraer, ni camuflar, ni disfrazar, porque nos sintamos llamados a no sé exactamente qué, porque al final se supone la tarea del periodista es explicar lo que pasa.
1: También es verdad que hubo radios, televisiones públicas, incluso privadas, que estuvieron animando a la gente a ir delante de la delante de la consellería de economía. Han sido tan fuertes las emociones que o volvemos al camino de la racionalidad o de las emociones siempre fracasas. Eh, García Margallo eh, aceptó un debate con Junqueras. ¿eh? Y además, eh, un debate que, que él estaba convencido. Yo estuve hablando con él y tal, y estaba en, en los estudios porque era en, en la televisión de nuestro grupo. Estaba convencido que lo había abordado. Me dijo, ¿qué, qué te parece? Y yo le dije, ¿eh, que, eh, que he ganado? Y, y yo le dije, ¿Qué quiere decir has ganado? Lo has hecho muy bien. ¿eh? Desde tu punto de vista lo has hecho muy bien. Pero ha ganado por goleada Junqueras. Porque ante los criterios y ante. iba sacando tratados. iba, iba con un montón de carpetas. Sacando... Es que este, aquí en el tratado de la Unión dice que ustedes se van fuera y no sé qué y tal. Y, y Junqueras contestaba. Bueno, ¿y qué? Pero seremos si no felices. O sea, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo tú, alguien que te ofrece la felicidad. le contrapones tratados, decretos? O sea, ante eso. La, la, la realidad es, eh, pues sí, es lo menos interesante. Entonces, yo lo, lo, hay, hay, un, hay una cosa que sí que mmm, me parece que será muy difícil de reconstruir. ¿Eh? Yo, por ejemplo, el, el sábado pasado estuve en una boda. Estuve en la boda de Santibila, que había sido...
2: Eh, no, la de Musca.
1: ¿Eh? No es la de Musca. Bueno, la segunda boda. No hay nada que de alguna manera ponga en evidencia que uno cree en la institución desde del matrimonio cuando luego. se va casando. Cada tres años. ¿no? Cada X pues, es decir, eso es un acto... Bueno, sin bromas, es decir, eh, la, la hizo en Olot, ¿eh? la hizo en Olot y tal, él es, de, en fin, él es de Gerona y sus amigos están en Gerona y trabajan en, 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 las, en aguas de bañolas y tal, hizo una boda eh, en un, Dos Estrellas, un fantástico que hay en Las Coles, que está que está en Olot y se lo recomiendo no que se casen, sino que vayan a... a las cosas ¿eh? Entonces, eh, había, en fin, estaba desde Artur Mas hasta Miguel Roque, estaba un poco todo el mundo, ¿no? Entonces, Olot, por ejemplo, que es la capital de una comarca, a lo mejor he elegido mal ejemplo, es una comarca volcánica, ¿no? Y las comarcas volcánicas tienen... Y este, de dinosaurios. No hay, un ¿no? Y cerdo, es, bueno, de dinosaurios. Bueno, dinosaurios hay de todo como en la política, en todas partes. Pero... Eh, si ustedes van, lo primero que se encuentran cuando llegan a Olot es un cartel donde no solo dice Olot, sino dice Bienvenido a la República Catalana. Y un poco más adelante hay un cartel que dice este municipio ya está adherido a la asociación de municipios por la independencia. Y uno se va al ayuntamiento y ...ve eh, la bandera catalana... ...pero no ve la española... ...y si entra en el despacho del alcalde... ...no verá la foto del rey... ...y si entran en muchas casas... ...seguramente ni está conectada a televisión española... ...es decir, que hay gente que ya se ha ido... ...es decir, el problema... ...el problema real de Cataluña... ...es que hay gente que ya está fuera... ...y está fuera, digamos, porque... ...digamos, hay una serie de gobiernos... ...que no han hecho nada para que estuvieran dentro... ...y eso... Es que, no es que no se haya creado relato, es que no se ha pisado el territorio, es que, es que no se han hecho bien las cosas. Es decir, es, al final las cosas no solo, no solo ocurren porque unos, digamos, enredan, sino porque hay otros que no hicieron su trabajo en su día. Y, y uno de los problemas que tiene hoy Cataluña es que hay una parte del territorio catalán que, está, que vive como si ya fuera independiente. Y eso es así. Y, ¿Y ante eso cómo se lucha? No lo sé, yo, en fin, como, como decía Jaume, los periodistas explicar lo que pasa, tenemos que tenemos explicar lo que pasa y poner el foco en algunas cosas que pasan, ¿no? y, y aquí yo creo que es lo que distingue los buenos periódicos de los que no lo son, es decir, no tan solo tienes que poner un, un espejo ante la realidad, que ponerle un foco en aquello que realmente es preocupante de esta realidad o hay, un, hay una subversión de valores o hay, o hay algo que no, que no funciona que puede crear problemas.
0: Bueno, esto que les decía del tiempo ya son casi las dos, de manera que vamos a dar un rato antes de terminar a sus preguntas. Mientras las van pensando, yo voy a soltar un par de, de cuestiones. Eh, una de ellas es se dice normalmente que los medios públicos son más manipulables por parte del Gobierno que los privados. Pero es verdad que también hay medios para manipular a los privados, que son las subvenciones, la publicidad, tal… ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo se intenta ser independiente? Y luego eh, esta manipulación o estas tendenciosidades o este hartazgo que ha producido tanta información del proceso durante mucho tiempo ha alejado a mucha gente de los medios, de los serios, de los que han mantenido un, una información profesional y de los m, manipulados, ¿no? ¿Cómo se recupera ese prestigio para poder volver a ser influyentes en un eh, camino de sensatez?
1: No lo sé, porque aquí el problema es que eh, hay tantas personas como... Es decir, lo, hay una, las redes sociales lo que, lo que permiten a mucha gente es pensar que son, que son un medio de comunicación, que ellos, porque sí son un medio de comunicación, ¿no? Y, y hay mucha gente que piensa que a través de las redes están perfectamente... Eh, conocen perfectamente lo que pasa ¿no? entonces ante eso en fin, yo creo que vamos a un tipo de sociedad no sé si líquidas o, o, o vaporosas donde eh, los ciudadanos son más fácilmente manipulables ¿por qué? porque cada vez hay menos medios de referencia o sea, los medios de referencia lo que ayudan es a vertebrar una sociedad no, no sé si luego también a manipularlo Pero, por ejemplo, nosotros en la vanguardia intentamos vertebrar un modelo de sociedad eh, no, no es que no es que el, no es que el director reciba al día que lo nombran un manual de instrucciones de cómo vertebrar la sociedad sino que en nuestro caso hay una familia que está desde hace 137 años al frente de, del diario ¿Mm? también es verdad que hay diarios que estas familias han desaparecido y yo no sé decir quién es la propiedad de estos medios ¿no? sí, algunos son medios que de rebote se los han quedado grandes corporaciones o tal, ¿no? pero quiero decir ...como mínimo, en nuestro caso... ...yo, eh, cuando... fin, por la mañana... ...los empleados de la casa, yo uno más... ...vemos pasar al editor, que va hacia su despacho... ...si pone mala cara... ...pensamos, ay, que los números no nos van tan bien... ¿no? Pero, y, eso, ...y eso sano... ...o el día que lo vemos alegre pensamos... ...caray, ahora vamos bien, ¿no?... Eh, ...vertebrar la sociedad quiere decir... ...ayudar a reconstruir la sociedad será lo que ella quiera... ...pero hay cosas, no sé son verdades estables, son valores que, que son aceptables para construir un, cualquier tipo de, de sociedad colectivo, ¿no? Y yo creo que eso es una, es una ventaja que algunos medios todavía tenemos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos con eh, los, los medios públicos eh, son tan manipulados como los privados? Sí, pero con los privados hay una ventaja. Eh, no los compras. Los medios públicos los pagas los veas o no los veas. ¿no? Y en ese sentido hay una diferencia sustancial.
2: Bueno, yo creo que los medios públicos lo que es importante es que tengan que sus leyes y sus estructuras favorezcan la independencia y la gestión por parte de los profesionales y que no correspondan a cuotas de... Digamos, a, aquí hay una confusión que se alimenta continuamente, que es que como los medios públicos dependen de los parlamentos o del Congreso y tal, pues eso requiere unas cuotas políticas pues no, que, que, que depende del Parlamento, del Congreso de los Diputados, lo que sea. Lo que quiere decir es que ellos tienen la capacidad de nombrar un Consejo de Administración o de nombrar unos gestores que sepan lo que tienen entre manos, que tengan una trayectoria eh, conocida y reconocida y punto. No que tengan que responder en el Consejo de Administración a cuotas de partido y además a militantes de, eh, o ex-militantes de partido, es decir, gente de de confianza política, en el caso de la gestión general de, de una cadena o en el caso de, de la dirección de informativos, pues lo mismo. Y esto es lo que hay que romper. Y además, bueno, aquí está, aquí el, el CAC, lo llamamos nosotros, eh, digamos...
1: Esto se ha copiado del, del modelo francés. Del ya modelo francés, y sí. De,
2: es, de, de, la, de, de la CNC francesa. Eh... No, pero, pero nominalmente también existe en el Estado español eso. ¿eh? Lo que pasa es que es una. ¿Qué?
4: Perdona. ¿Qué posición tiene el CAC hacia TV3?
2: No, el CAC, está, ah, ah, ¿se el CAC ha pronunciado y, y los colegios de periodistas, como tú antes eh, ¿Se eh, ha pronunciado decías. alguna
4: vez sobre sí lo ha Sí, siempre lo ha apoyado. No, con... sí. sí, sí. Me refiero si, a, no. si ha criticado alguna vez. No, no, ha apoyado. No, no, pues. no, pero, por ejemplo, yo, el
2: CAC catalán como tal, yo personalmente lo suprimiría por, por lo que estoy explicando, porque lo que hay allí son ex eh, diputados del Parlamento, los ex diputados del Parlamento bueno aquí en Madrid fue Soraya la que atesoró sí, sí. el poder, por tanto no, no vayamos a presumir de nada pero
4: aquí se critica esto es lo que yo quiero decir
2: aquí se critica en ¿qué? Madrid se critica el qué
4: la utilización política de televisión española bueno, por parte del critican partido. Y, y,
2: pero, pero la utilización eh, continúa.
4: ¿no?
0: <risa>
2: Digamos ¿no? alguien tal. También hay mucha gente que critica TV3 y, pues, y TV3 continúa como tal. Pero tú antes hacías referencia a sus trabajadores, al Colegio de Periodistas y sí. tal y cual. Bueno, por las razones que sean, pues ni sus trabajadores ni las asociaciones de periodistas en Cataluña han encontrado eh, que sea tan pecaminoso
4: viola la neutralidad en TV3? O sea, entienden que Stretes es neutral sí, sí, sí,
2: sí, pero eso las asociaciones de,
5: que, oye, de que periodistas
2: no, ¿no? incluidas yo, mí, el CAC es digamos, para mí el CAC eh, catalán es tan inútil como el Consejo de Administración de la Corporación por las Porque razones al fin que... y al
0: cabo los miembros son elegidos por, por el políticos, son políticos exacto,
2: votan, sí, ¿no? sí, lo que se llama cementerio de elefantes ¿Y el hablando en, en plata y, 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 bueno, no, no todos ¿eh? ¿Eh? bueno,
4: digo el CAC el CAC, ah, en el CAC sí, ah. pero aquí no todos son
2: políticos no, no es que aquí no, aquí, aquí no hay CAC los, ah, era un poder que tenía la vicepresidencia del gobierno con lo cual ya no ya, ya no era elefantes ni dinosaurios sino todo yo mime conmigo que siempre es más fácil
0: bueno vamos a las preguntas eh, tenemos tres pedidas no va a dar tiempo para más y como queremos acabar como hay cuarto una cosa así, si les parece eh, hacemos las tres preguntas seguidas y luego responden les ruego, por favor, aunque es muy tentador de dar nuestra opinión y muchas veces hacer una tesis sobre todo lo que hemos escuchado, que las preguntas sean concretas, por favor. La primera, Agustín Llanel. En la tercera fila, Antonio. Gracias.
3: Sí, coincido con lo que comentaba Lucía Mentes antes, solamente aclarar que algunas organizaciones, concretamente el Sindicato Operista de Cataluña, dentro de TV3, su sección sindical, en los momentos más polémicos de actuaciones eh, más discutidas de B3 ha emitido en los últimos años comunicados criticando el sesgo que se daba a las informaciones a favor del proceso y eso le ha llevado a tener problemas incluso internos entre sus afiliados en la televisión autonómica porque, lógicamente, hay quien es más independentista y menos y, bueno, hay quien antepone su papel, su ideología su papel de periodista. Afortunadamente, triunfó en el sentido común. Dicho esto, les pregunto ¿ustedes creen que cuando el Senado... Eh, aprobó la intervención del 155 ¿debería haber intervenido el TV3 como defienden algunos partidos y algunos medios o no debería hacerlo como defendemos muchas organizaciones?
1: No, me parece que intervenir los medios eh, siempre es un mal negocio yo estoy absolutamente vaya, me parece que fue un acto de inteligencia eh, centrar el tema del 155 pura y simplemente en la convocatoria de unas elecciones bueno, y, además, y además en su día si se lo dije ¿a quién se lo podía decir?
0: ¿Quieres decir algo?
2: Eh, no, que, que, es que antes he leído aquel titular... ¿no? ...que me parecía... ...serán intervenidas para garantizar el pluralismo político. O sea, el concepto de intervenir... ...para garantizar el pluralismo político no puede existir. O sea, no intervienes para garantizar el pluralismo político. Intervendrás para apartar a unos y poner a los tuyos. Y esto no es garantizar el pluralismo político. Pero es que además... No es lo que iba a decir. Además, yo, yo estoy llevando aquellos informativos uh, ocho años. Eh, es imposible, o sea, no, bueno, aquellos o los que sean. ¿Cómo vas a, a entre comillas cambiar la línea, aunque pongas un director de informativos que la gente no cuenta? ¿Le vas a editar los vídeos? ¿Le vas a decir lo que tiene que tal? Esto, esto no puede ocurrir. O sea, en la práctica, además. No se, puede, no se puede aplicar más allá de que el concepto político me parece desde el punto de vista constitucional, democrático una brutalidad fuera de, de masura que decimos nosotros
0: Juan Cuesta, segunda pregunta Juan nos conoce? Sí, gracias
2: eh...
3: ...una cuestión muy breve... ...una, los medios públicos... ...son públicos porque se pagan con dinero público... ...no porque estén al servicio... ...de la ciudadanía... ...son privados porque los controlan... ...en uno y otro caso... Eh, ...pues lógicamente partidos... ...partidos que gobiernan... Eh, ...dos... ...entre el España nos roba... Y el, eh, ...y el España se rompe... ...yo creo que hay un amplio campo de juego... ¿Eh? Para que los medios puedan situarse ahí, precisamente en ese espacio. Y si y ahora una pregunta, decía Marius el otro día, eh, no sé a quién citaba, tenemos 10, 15 años para revertir la situación, si no con la educación y con el control de los medios públicos en este caso TV3 eh, y otros eh, independentistas en Cataluña lo tendríamos francamente difícil en 10-15 años el resultado electoral sería muy diferente de ese empate técnico que hay ahora pregunto, si estamos por la labor de hacer algo ¿qué podríamos hacer?
0: Gracias Juan por la concreción y la última, la última pregunta justo detrás a tu derecha Antonio
5: yo ah, creo... Por favor, identifíquese, eh, sí. es que no,
0: no veo desde aquí,
5: está en la sombra. Sí, sí, yo soy Miguel Mazarrasa y bueno, trabajo en una entidad financiera y yo lo que le quería preguntar al señor Robres es qué credibilidad cree que tiene él cuando es una persona totalmente que se ha beneficiado de, de este proceso de desestabilización eh, a, a raíz de, de todos los sucesos que están ocurriendo. O se ha posicionado claramente dice que, no te, que España no tiene relato ¿cuál es el relato de la Cataluña independentista? arruinar a Cataluña mientras el proceso está que se está estabilizando los datos son demoledores los últimos datos de inversión en Cataluña han caído un 62% y en, y en Madrid han subido un 81% eso es el resultado que se está consiguiendo empobrecer a Cataluña, fracturarla en un proceso que no tiene ningún sentido que está aislando a Cataluña bueno, a mí me parece un desastre ...para conseguir unos objetivos espurios... ...de una clase dirigente que dice que no puede manipular... ...pues se puede manipular... ...y la historia lo ha demostrado... ...harto, harto, harto continuado... ...que se puede manipular a mucha gente... ...durante mucho tiempo... ...si tiene los medios, la educación... ...y todo en una, en una sociedad... ...durante 20, 30 años... ...¿cómo no se va a poder? Pues a, los, a los hechos más remito...
2: Una ¿No pregunta, eso. cuando dice que yo me he posicionado... ...¿cuál es la posición que usted cree que yo tengo? no digo que cuando usted dice que yo me he posicionado
5: usted se, posicionado, usted se posiciona claramente en el momento que, que ve que no hay ninguna anormalidad en la situación de Cataluña cuando, por ejemplo dice usted que no hay manipulación en TV3 es que es, es un escándalo lo que ocurre en TV3 yo no digo que esté bien lo que ocurre en, eh, o ha ocurrido en televisión española no me parece bien, pero lo de TV3, incitando al odio, al rechazo del español, a fracturar la sociedad española, es muy grave lo que ha ocurrido en Cataluña en estos últimos, en últimos meses. Yo estoy muy preocupado, tengo familia en Cataluña, amigos en Cataluña, mi tía abuela vive en Cataluña desde hace 40 años, está espantada de, de, de la situación que ve. No, no sé. Yo no sé a qué conduce esto realmente, porque al final el resultado va a ser que Cataluña va a ser una, una zona aislada, deprimida económicamente, porque ahora la, la tendencia al turismo está todo muy bonito, seguimos todos con la inercia. Pero cuando realmente empiecen a ver los problemas sociales que va a haber, yo no sé qué va a pasar en Cataluña. Yo estoy realmente preocupado.
2: No, es que no, no tengo nada para contestarle porque él tiene una posición muy evidente. Que puede defender... ...estoy encantadísimo... de ...que en Madrid se vea tantos TV3... ...no,
1: yo, a ver... En fin, eh, ...no estamos en el peor de los mundos... ...tampoco en Cataluña... En sí, yo me cosas...
2: yo me fui ayer y no pasaba nada... ...no,
1: no a ver, por, no, el, por ejemplo... ...por ejemplo, no...
0: ...hay un dato...
1: ...hay un dato que nosotros además... ...dimos incluso la portada... ...que en el último trimestre... trimestre la, había, ...había una caída muy importante de eh, inversiones de capital extranjero. Lo que pasa es que era un último trimestre. Las cosas hay que, hay que verlas con más con periodos de tiempo más amplios. Por ejemplo, el crecimiento de, la, de, el crecimiento de la economía catalana está hoy todavía por encima de la media española. Con lo cual, digamos, yo, en fin, que nos que nos hemos dejado cosas por el camino, seguro, seguro. Y que no ha sido un buen negocio desde un punto de vista económico en fin, no me lo tiene que decir pero tampoco estamos en el peor de los desastres ¿no? entonces, como no estamos en el peor de los desastres yo creo que estamos a tiempo de reaccionar ¿eh? Eh, hay una frase que Enrique Juliana un, eh, utiliza en sus crónicas que es que estamos en un, periódico, en un periodo de, de desinflamación ¿eh? hay que desinflamar ¿no? eh, cuando baje la inflamación el, el ibuprofeno en estos casos ayuda. No. Es verdad que el ibuprofeno mmm, lo que hace es bajar la inflamación. No está curando. ¿eh? Eso, eso, creo que como metáfora está bien. ¿eh? O sea, lo primero que necesitamos es bajar la tensión, eh, utilizar, utilizar, digamos, eh, verbos menos y adjetivos menos contundentes. Y alguien tiene que tener un plan. Hay que tener un plan mínimamente inteligente para que no nos hagamos daño. Y eso, por ejemplo, en mi periódico estamos eh, no es que estemos a favor, es que estamos dispuestos a ayudar como sea. Es verdad que hay otros que les va mejor en otra situación, ¿eh? Eh, pero yo creo que estamos a tiempo. Yo, en fin, soy optimista por naturaleza. Estamos a tiempo. Ahora, eh, ¿hay factores distorsionantes? Sí, muchos, muchos. ¿Eh? Pero también es verdad que están, incluso en el propio mundo independentista están pasando cosas. Están pasando cosas, es decir, cuando tú escuchas a eh, los del PDCAT, escuchas a Esquerra Republicana o los de Junts por Cataluña, dicen cosas distintas, sobre todo en privado. ¿eh? O sea, veremos cómo, todo, veremos cómo evoluciona todo. Lo que sí que es importante es que desde el gobierno eh, se tenga la capacidad de ofrecer un proyecto atractivo para Cataluña. Eso me parece, y, y, sin, y sin tener que ir diciendo al minuto uno desde determinadas... Eh, eh, medios que esto es la factura de no sé qué de, en fin, porque al final todos son facturas pero en política todos son facturas y la factura mayor la vamos a pagar si no hacemos las cosas bien
0: Vamos a sumar una última pregunta eh, que ya sí es la última Manuel Cruz
6: Sí, bueno, muy, muy rápidamente bueno gracias y enhorabuena por vuestras intervenciones eh, yo simplemente quería hacer un comentario en, en la línea de lo que estabais diciendo una idea que ha salido de la necesidad de vertebrar la sociedad decía Marius o quizá cohesionar la sociedad yo creo que la sociedad catalana y la española está muy necesitada de cohesión y creo que es preocupante en la medida en que los, los medios de comunicación los públicos sobre todo no contribuyen a esa cohesión sino al revés se ha hecho referencia al, al mainstream, a la, a la zona de confort y al tipo de cosas que en un sitio y en otro, me es igual, eh, en muchas ocasiones se aceptan sin crítica cuando creo que todos deberíamos tomar distancia de lo que parece obvio. Voy a poner un pequeño ejemplo. A mí me sigue pareciendo, no digo escandaloso porque la palabra escandalosa es excesiva, no me parece que sea normal un país en el que el jefe del Estado no encuentra un lugar en el que tener un acto público, ¿m? que tiene que buscar un restaurante para, para poder en fin, conceder unos premios. tal. Sinceramente yo no concibo que no sé el presidente de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, tal, no encuentre un espacio público donde poder conceder unos premios. Eso es una anomalía. Y si en Cataluña esto nos sorprende, entonces tenemos nosotros un problema. ¿m? O sea, nos debería preocupar que este tipo de cosas eh, puedan, nos puedan suceder. Nos debería
2: interpelar de por qué ocurre eso.
6: Sí, sí, exacto, nos podemos preguntar, exacto. claro, pero voy, voy a... Ya, no,
2: la, la, la cuestión es qué ocurre, pero sí, yo sí, me sí. preguntaría Ahora, lo que es por es que, qué
6: ocurre. No, no, por supuesto, lo que ocurre es que no todo lo que ocurre, porque el hecho de que ocurra, por el hecho de que ocurra, lo tenemos que aceptar. Hay cosas que ocurren que está mal que ocurran, porque si no nos estaremos plegando ante todo lo que ocurre. Y eso no puede ser, se supone que una cierta dimensión crítica hemos de tener. Y voy a la, a la segunda parte. Fue un periodista de... ...de La Vanguardia... ...Víctor Lamela... ...el que tuvo una intervención... ...a mi juicio magnífica... ...en TV3... ...que llamaba la atención sobre esto... ...sobre que... ...quizá la televisión pública catalana... ...no está ayudando a cuestionar. ...y después de decir... ...en fin, como diría... ...Miguel Ángel, ¿no? ...las consideraciones de ordenanza... ...respecto a que... ...no estoy cuestionando... ...que TV3 de Eva, tal tal... ...no estoy cuestionando el derecho tal tal... ...dijo una cosa... ...que me parece muy importante... ...y es... Aquí hay medio país que no aparece nunca. Y no, esto, y no estaba diciendo solamente de política. No, no, decía, en todos los campos. Yo agradecería, decía Víctor, eh, agradecería que aparecieran pensadores, tal, tal, también de la otra mitad. Entonces yo creo que esto es eh, particularmente importante. Y ahí me parece que no cabe ser farisaicos. Es decir, no cabe, eh, por un lado, todos los gobiernos querer controlar las televisiones y luego decir, hombre... Eh, no podemos tener controlada tanta ciudadanía. Si realmente los ciudadanos, si realmente no hubiera posibilidad de manipular, los poderes públicos no querrían controlar las televisiones. Si la publicidad no influyera, las grandes corporaciones no se gastarían un euro en publicidad. Es obvio que eso influye. Y hemos de asumirlo. Pero hemos de asumirlo, insisto, para poder criticarlo. E insisto, yo creo que el horizonte debería ser trabajar para la cohesión para la convivencia, y si no se trabaja para ese horizonte, me da igual quien lo haga creo que se está haciendo un flaco favor al país
2: esto es lo que he dicho al principio de cuál es el, el rol de la televisión pública y, y de los medios en general pero las televisiones manipuladas y para mayor ejemplo las del Partido Popular en las comunidades y tal son las que caen de audiencia y, y alguna en ese caso y además una se cerró pero, digamos, la desgracia de las televisiones autonómicas eh, durante los reinados del PP es que cayeron a cero en Madrid, en Bale. ¿no? Bueno, son audiencias, ¿eh? yo, estoy, yo hablo desde el punto de vista de las audiencias. Y eso es inapelable. ¿Por qué? Precisamente porque eran percibidas, la gente tampoco eh, es tan tonta, porque eran percibidas como eh, manipuladas y poco a poco se fueron eh, deshinchando. Y esto es un dato, y antes lo comentaba, creo, que contigo, que el mérito de Sánchez, el de la televisión española, eh, no el del presidente del gobierno, sino el de la televisión española, es que gracias a su experiencia en el audiovisual, etcétera, etcétera, ha conseguido mantener con mucho mérito a televisión española en unos ratios de audiencia, entre comillas, eh, razonables dentro de, eh, de lo que cabe. Pero la, la manipulación no puede. Estamos en el siglo XXI, están las redes, todo el mundo tiene acceso a todo. Otra cosa es si esto. Ayuda, no ayuda, confunde, no confunde a un servidor, no, tengo, no he estado nunca en Twitter, en Facebook, vivo, no sabes lo bien que vivo, de, de tranquilo. Pero, pero la gente tiene acceso a todo. Después, eh, si como decía Marius antes, no tiene medios de referencia a los cuales precisamente referenciarse, to, toda esa amalgama y toda esa eh, capacidad que tenemos de, de, de saber, entre comillas, lo que pasa por el mundo, eh, se puede volver en contra. Pero no... Digamos, esa manipulación eterna en la televisión no puede existir porque entonces pierdes la audiencia. Eso es verdad, rano. hay que
1: añadir una cosa, que es que en el proyecto de Pujol, proyecto nacionalista de Pujol, la televisión era el elemento clave. O sea, eso no, no, no es que lo haya leído, es que me lo ha dicho el propio Pujol. Es decir, yo coincidí muy poco con Pujol porque empezó a tener en fin, problemas judiciales ¿no? y... y... Y recuerdo, eh, y recuerdo que de las, en fin, de las dos o tres veces que me llamó, una fue para felicitarme y otra es porque no le había gustado algún comentario que habíamos hecho sobre TV3. Y me dijo, oiga, es que usted para, para el proyecto nacional eh, que nosotros representamos es, 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 el, es el elemento neurálgico. ¿no? no sé lo que quería decirme, pero... ...hay una parte que sí que, que entendí... ...es decir, para la normalización de la lengua... ...es imprescindible, claro. es decir, ...lo que ha hecho TV3, por ejemplo... ...es eh, darle contenido... ...yo qué sé, al lenguaje del deporte... ¿eh? ...el deporte antes... El, ...el lenguaje que habíamos escuchado era... ...el carrusel deportivo, por decirlo de alguna manera... ¿no? Y, ...y quien incorpora un nuevo lenguaje... ...la gente... ...para la normalización del catalán ha sido un, un instrumento brutal... ...pero también es verdad... ...que es un instrumento para más cosas... ¿no? Eh, yo creo, en este sentido, que es significativo que la primera medida del nuevo gobierno fue ponerle 20 millones más de gasolina a, a TV3, ¿no? y, y, y hay una cosa que es verdad, es decir... Eh, es, es una televisión muy cara.
2: La primera medida de los ahorros, la única medida de los ahorros, fue quitarnos un programa a nosotros. Lo digo porque.
1: <errisa un atrito> Ahora es, es un tema personal. Pero no, 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 no. No, lo no, digo no, 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 no. porque 오늘도, gobra, gobra. la gente
2: hace Ay, gobra, identificaciones
1: gobra. Hasta, büy. muy no. superficiales y muy decir, fáciles. Es, es una televisión que eh, este año, yo hablo de memoria, tenía ¿eh que alcanzar 50 millones en publicidad, solo ha conseguido 40 y pocos. Eh, con, una, con un presupuesto que debe acercarse a los 275, lo digo más o menos bien, ¿no?
2: Te, te daré los datos. En 2010 dos bien, hay... la estructura eran 160 millones, en 2010 eh, los contenidos eran 140, en 2017 la estructura son 160 millones y la pantalla, digamos, los contenidos son 56
1: es decir, este es famoso, eh, el coste ¿no? de TV3 es, es altísimo, es altísimo. Y, y este coste, digamos, también la, la, hay una cosa que hay que decir, la sociedad catalana no lo discute, no lo discute. porque Es decir, eh, llega el verano y, 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 se cierran, eh, y se cierran quirófanos y en cambio TV3 más o menos sigue funcionando. Eh, Alguien podría decir, oiga un gobierno lo que tiene que hacer es poner prioridades y que hubiera una exigencia social en decir no no es más importante bueno, la te, sanidad te que el otro en el
2: en el virano no. solo hace que repetir programas ¿eh? no bueno pues que, igual pero es quiero decir que... me refiero
1: me refiero a que hay una sociedad que ¿Le parece bien que se gaste este dinero. Las
2: subvenciones a las televisiones públicas, a todas las televisiones públicas, no llegan a 2.000 millones de euros al año, lo cual corresponde a 40 euros habitante año. Me parece que es el precio, vaya, un precio baratísimo que hay que pagar para tenerlas. Otra cosa es que después seamos capaces de organizarlas ejemplo, de manera que cumplan el papel de cohesión, ejemplo, de etcétera, etcétera, de que tienen que, tiene que jugar.
1: El debe ser el doble que tiene cualquiera de las privadas que hay en España. A no, está, están,
2: de... en, están empatadas, pero sí, igual lo mismo pasa en Canal Sur. Esto es un modelo que personalmente he combatido de toda la vida, aunque eso me, me desencadena muchas antipatías, pero es que es un modelo que se, se corroe a sí mismo, es imposible. Las teles se pueden hacer hoy en día con 150 personas, no. ...hacen falta
0: dos mil Bueno, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, te oímos, si ¿qué oímos. Sí, sí, sí. No,
7: solo para decir... ...para llevar la contraria antes de levantar la sesión. Existe la manipulación. La manipulación... ...tiene influencia. No es no es baladí. Tiene. No es omnipotente. No se puede hacer cualquier cosa. Con televisiones manipuladas... Perdió las elecciones Giscard de Stem, por poner un ejemplo fuera, y otra mucha gente. Y Adolfo Suárez. No, Adolfo Suárez o sea, ¿Sí? omnipotencia, ¿Y ¿no? Inf -influ exactamente. Influencia, sí. Y para manipular no hace falta, como antiguamente, poner una consigna en la pizarra. Ahora, las consignas se transmiten eh, de manera, digamos, eh, por inducción magnética. No hace falta. Y pero, 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 pero es así y además las actitudes de un colectivo de 2.000 o de 6.000 o de los que sean se configuran en función de las expectativas, la gente eh, se orienta quién es el nuevo director, cómo se eh, puntúa ante el nuevo director, qué hay que hacer para merecer y eso orienta a la gente de manera magnética maravillosa sin necesidad de establecer ningún código disciplinario. Es interesante que, en un, que, que exista protesta, que exista disconformidad, cuando no hay, eh, eso quiere decir que además de un proyecto hay un encuadramiento, eh, y no quiero seguir por ahí porque ya iría a las ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Eh, muchísimas gracias, ha sido de gran esclarecimiento, lo que habéis dicho... Miguel
2: Ángel, solo, y, solo y, una sí, precisión. Sí. Todos los canales de TV3 tienen el 20% de la audiencia. El 80% de la audiencia mira otras cosas, otros relatos, otros mensajes, etcétera, etcétera. No, yo sería... no, Porque pero nunca, nunca pero, se pero habla de ese 80%. Los informativos parece que
1: tienen el 35% de la audiencia.
2: Como los informativos de televisión española.
7: No, yo no. sería partidario y con eso termino una propuesta... ...imaginativa, o sea, inútil... Que, ...que sería... ...que un programa... ...que se eligiera... de ...que, que se haga en hora de, de máxima audiencia o de tal... ...en TV3... ...un día a la semana... ...en vez de salir por TV3... ...saliera por Televisión Española... ...y el que a esa misma hora hace Televisión Española... ...se emitiera por las antenas de TV3... ...y lo mismo haría con los periódicos... ...antes los periódicos, por ejemplo, yo recuerdo El País... ...bueno, eh, hacía un, un, un encartaba 8, 15, 16 páginas de lo mejor del New York Times. Y terminaron con eso, no quiero decir en qué momento. Entonces, eh, hacer eso, lo mejor, busquemos el periódico un, un periódico significativo... Eh, que puede ser La Vanguardia, o puede ser el periódico, puede ser ARA. Lo mejor de ARA encartado en el mundo y lo mejor del mundo encartado en ARA una vez a la semana
2: ¿Cuántas eh, entonces
7: sería una manera de exponer a la audiencia a unas radiaciones impensadas bueno, muchísimas gracias y, y vosotras que sois las moderadoras despedir esto en orden para que no haya ningún desconcierto
0: Muy
7: bien. Lucía,
0: Marius Muchas gracias. Gracias a ustedes por su participación, por su presencia y por su atención. Y espero que en el próximo diálogo que organiza la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid hablemos de la instauración del diálogo y de la cordura. Gracias. Buenos días.